0: Dit is alweer de laatste podcast in de serie Art of Engagement. Ik ben Thelita Musse en vandaag praat ik met Esther van der Hengel, directeur bedrijfsvoering van de VU. En we gaan het hebben over een heel mooi thema, loyaliteit. En natuurlijk weer over alle verschillende principes die aan bod komen en hoe het daarmee samenhangt. Want hoe loyaal ben je bijvoorbeeld aan een organisatie waarvan je ziet dat er nog veel werk aan de winkel is? Welkom Esther. Dankjewel. Voel jij je, je al loyaal aan de VU? Heb je dat, dat gevoel? Absoluut,
1: ja. ja. Um, ik had gelijk al bij mijn sollicitatie, uh, waarbij je gaat kijken naar hoe ziet de website eruit, uh, hoe ziet het strategisch plan eruit, had ik wel. Ik vond dat dat er goed uitzag. Ook um, ja, de. De, de, de manier waarop het in ieder geval werd gepresenteerd over leiderschap, dat sprak mij wel direct aan. Dus dat was echt wel dat ik dacht van hé, hey, dat is wel een organisatie waar ik zou kunnen
0: landen. Wat, wat zag je wat ze goed deden? Um, wat, wat ja, sprak ik, je vind, aan? ik
1: vind sowieso het, het hele onderzoek, onderwijs, uh, uh, valorisatie ook steeds meer. Uh, vind ik echt super. Vind ik, vind ik gewoon heel mooi mm -hmm. om daarmee be, om in een organisatie te zijn wat, wat dat als primaire taken heeft. En wat ik gewoon heel goed vind is ja de manier waarop de VU, waarop mensen bij de vu met elkaar omgaan hmm. dat het is heel informeel prettig um in ieder geval, ik merk dat mensen me altijd heel graag willen helpen, um, met je in gesprek willen. Dat vind ik echt heel fijn in de organisatie. Ja. Ik heb ook echt hele fantastische collega's bij Kijk. Beta.
0: Ja. Had je ook gelijk al dat je dingen zag van, oh ja, dit wordt wel mijn opdracht hier? Er of, de was een duidelijk,
1: of de waren duidelijke opdrachten. Um, we hebben bij Beta um, zijn we met, uh, uh, zijn we naar allerlei verschillende gebouwen aan het gaan, omdat uh, uh, het wist natuurlijk in een gebouw uh, plat gaat. Dus dat, is, dat was al van tevoren grote, heel duidelijk. Uh, ja, ja, precies. Um, wat ik ook zag toen ik binnenkwam al vrij snel. Dat ik dacht ook rondom de hele bedrijfsvoering. Had ik zelf het idee dat dat um, op een hoger niveau kan worden geteeld. En een hoger niveau is wat mij betreft dat we de basis beter op orde krijgen. Om het zo mm -hmm. te zeggen. Waardoor dat met voor, nou eigenlijk voor de hele vuur... minder tijd kost. En we met elkaar daardoor meer tijd over hebben voor... Nou ja, alle andere leuke dingen waar we mee bezig
0: zijn. Ja. Toen jij voor het eerst dacht aan het woord loyaliteit... en het werk wat je nu doet... Um, wat was de eerste link die jij maakte? Was het gelijk al heel veel herkenning? van Dat is een, een woord of een, een, een fenomeen... waar ik veel mee in aanraking kom? Of moest je even, even graven van... Hmm, wat betekent dat in, de, in mijn werkcontext? Allebei wel. Hmm. Het is
1: wel een woord wat... Ja, indirect overal wel langskomt. Ja. Alleen we praten er heel weinig over. Of het woord wordt heel weinig gebruikt. Tenminste, ja. in de context waar ik in zit. Maar indirect ja, kom je de, loop je er eigenlijk altijd tegen aan. Ja. Dus ook nou ja, wat ik net vertelde: hè, het feit dat ik zelf constateerde of zag dat ik dacht: van, hé, hey, we kunnen de vuur naar een hoog plan tillen qua bedrijfsvoering, heeft wat mij betreft ook met loyaliteit te maken. Ik vind, hoe dan? nou ja, in die zin, ik vind VU echt een fantastische organisatie. En ik zou het zo mooi vinden als we met elkaar dit voor elkaar krijgen. Omdat ik, ja, nou, omdat ik echt mm -hmm. oprecht denk dat dat iedereen helpt, waardoor we veel meer tijd krijgen voor nog meer mooie dingen. En zit er wel even een... trots
0: in hoe je dat. Uh, ja, ja. ja,
1: maar ik, dat vind ik ook een stuk rondom loyaliteit. Dat je denkt, ja, dat je loyaal bent naar de organisatie om de organisatie weer verder te helpen. En ja. op die manier probeert om je inbreng uh, daarin. Uh, ja. Of daarin bij te dragen.
0: Komt daar ook wel eens een spanningsveld met... dat je tegelijkertijd ook loyaal kan zijn aan mensen... en het eerdere werk wat zij hebben verricht? Ja. Kijk,
1: ik heb een bepaalde gedachte... hoe ik denk dat we de VU met elkaar verder kunnen helpen. Ja. Maar ik weet ook dat andere mensen daar andere gedachten over hebben. Of inderdaad dat in het ja. verleden al dingen zijn geprobeerd. Um, en het is ook niet per definitie zo wat ik denk dat goed is. Um, dat, en dat het <lacht> ook per definitie goed is. Want dat denkt de ander ook. En... Wat ik wel heel belangrijk vind, is daar wel met elkaar echt het echte gesprek over hebben. En op een gegeven moment dan ook daar keuzes in gaan maken. En dan kan het zijn dat de ene keer de keuze wordt gemaakt om nou ja, mijn voorstel te doen, om zo te zeggen. En de andere keer het voorstel wat iemand anders heeft. Um, en ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat ook meer met elkaar gaan doen. Ja. Wat natuurlijk wel betekent dat je. Uh, soms ook mensen teleurstellen. Heb
0: je dat al? Heb je een voorbeeld van waar je dat al heel erg hebt meegemaakt? Uh, in verschillende
1: vormen. Um, ja, de hele discussie die nu ook ontstaat rondom het hybride werken bijvoorbeeld, oh ja. is. Uh, ja, ik denk dat dat ook wel een bekende is. Uh, en het hybride werken en ook um, het flexwerken, dus zeg maar dat je geen vaste bureaus krijgt, heeft. Ja, allerlei voor- en nadelen.
0: Ja, en roept van alles bij mensen op. En er roept van en, alles ja, bij mensen op. En dat
1: ga, is heel primair, hè. Want een, ja. een werkplek en hoe je dat inricht... dat is wel echt een basis waar mensen ja, ook aan gewend zijn... ook bepaalde, um, ja, bepaald plezier, et cetera, uithalen. Ja. Dus als je dat gaat veranderen en daar dus de... Het gesprek met elkaar over hebt, ja, daar zit er al heel veel in volgens mij. Ja,
0: want er nu, ik moet bijvoorbeeld ook denken nu aan op dit moment de actuele discussie, nou, daar hoef ik natuurlijk niet helemaal op in te gaan, maar je hebt af en toe uh, mensen van universiteiten, dat gebeurt natuurlijk bij andere organisaties, die uh, nou ja, bijvoorbeeld in de media uh, iets gaan vertellen over hoe het eraan toe gaat op een universiteit of of er wel of niet sprake is van een, een bepaalde cultuur of nou, uh, dingen die voorvallen. Um, hoe kijk je nou daarnaar?
1: Persoonlijk vind ik het goed dat mensen kritisch zijn op de organisatie. Want ik denk dat uh, als je met elkaar daarover het gesprek blijft voeren... dat je dan ook echt ja, veranderingen ja. krijgt die soms nodig zijn. Hè, die je, waardoor je mee kunt gaan in de tijd. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat ik zelf lastiger vind is als het gesprek via de media loopt. Um, omdat... In de media um, is het altijd lastig, vind, of lastiger vind ik, om echt het hoor- en wederhoor te ja. krijgen. Want dan, nou ja, als je. Ergens in een krant of in een uitzending. Dan heb je vaak één standpunt. Maar niet het standpunt van de andere aan tafel. Dus je, je wordt altijd één standpunt gelegd. Ja. Dat vind ik lastig. Ja, ja. Ik snap ook wel dat mensen het soms doen. Maar ik vind dat zelf uh, vind ik dat, uh, lastig.
0: Ja. Ja. Werk je bijvoorbeeld zelf ook veel met die principes? Herken je die principes van de art of engagement? Ook terug in je, in je werk? Dus,
1: ja, ze spreken mij sowieso alle ja. vier aan. Ik vind het ook heel goed dat er maar, ja, maar vier zijn. Ja. Uh, want je kunt er natuurlijk tien noemen. Maar ja. uh, dit blijft denk ik veel beter. Hangen. En ze spreken mij allemaal aan en um, ze
0: zijn ja, elke dag komen ze langs om in de praktijk te brengen.
1: Ik vind deze dus moet in, de, uh, in duidelijke keuzes. Ik denk dat we daar als vu nog een goede stap in kunnen maken. Wat ik zie is dat we um, heel goed zijn in met ook goed, nou, of in ieder geval uh, uh, um, openstaan mm -hmm. voor het debat, openstaan voor heel veel verschillende meningen. Dat vind ik echt heel positief. Wat ik ook zie is dat dat soms vertragend kan werken in de besluitvorming. Ja. Terwijl je op een aantal vlakken merkt dat mensen daar wel behoefte aan hebben. Wat ik ook zie is op het moment dat er besluiten zijn genomen. Dat er toch altijd weer discussie komt over besluiten. Ja. En dat het dan
0: weer, terug, dat weer, je weer stappen ja, terug precies. gaat. Ja, precies.
1: En het is aan de ene kant heel goed om heel veel draagvlak te hebben voordat je een besluit neemt. Maar dat kan ook weer heel vertragend werken. En je kunt... Je kunt gewoon niet altijd alle mensen tevreden stellen en alle mensen ja, meenemen. Heb je een voorbeeld
0: van zo'n discussie waarvan je zegt, ja, die wordt heel breed gevoerd. Maar eigenlijk voel je ook aan alles van, nou misschien is het ook wel fijn als daar gewoon een duidelijk besluit inderdaad in wordt genomen. We hebben wel lang genoeg elkaar allemaal gehoord erover. Um,
1: ja, er zijn verschillende. En eentje die nu in mij opkomt en die heel actueel is, is de discussie rondom klimaat en het gebruik van fossiele ja, ja. brandstoffen. Ik denk dat iedereen die wel herkent. <laughs> Um, wat ook uh, de vuur raakt. Het is een brede maatschappelijke discussie. Maar je ziet hem nu ook bij de vuur langskomen. En ik snap heel goed dat de discussie er is. Um, dat er ook verschillende standpunten zijn. Dat we ook echt met elkaar het debat erover moeten voeren. En tegelijkertijd. Als daar niet een besluit over wordt genomen. Uh, dan blijven we ook. Dan kan het ook verlammend werken. En daar een goede balans in zoeken is denk ik belangrijk. Ja.
0: Maar speelt daar loyaliteit misschien ook weer een rol in? Dat
1: denk ik wel. Ja. Zeker. Ja. Want is het, is het, er zit een stuk ook bij, me bij mensen loyaliteit naar je eigen principes daarin. Naar hoe jij misschien vanuit je eh, vakinhoudelijk naar kijkt... Hoe je, hoe je werkgever erin staat, hoe de maatschappij erin staat, uh, loyaliteit naar je vriendengroep. Ja. Ik bedoel, volgens mij is dat. Misschien een ook naar samenwerkspartners ja. die
0: er zijn, die, ja, bestaande ja. relaties ja. Uh, van de ja. universiteit met de buitenwereld. Ja, zeker.
1: Ik denk dat dat een hele grootje is waar dat overal in terugkomt.
0: Ja, wordt dat voldoende eigenlijk, op, wordt, het, wordt het gesprek voldoende ook op die manier gevoerd? Um, over van waarom voelt dit nou eigenlijk, hè? dus wat, wat staat er eigenlijk met elkaar op spanning?
1: Ik denk soms wel, ik denk soms ook hmm. niet. Ik, ik, nou ja, als ik op, wel eens op televisie of waar dan ook, op de radio, uh, veel hoor, gaat het veel over inhoudelijke argumenten. Ja. En het lastige daarbij is dat beide partijen nou ja, in mijn ogen gelijk hebben. Want iedereen heeft wel een punt. Ja. Um, maar dat je elkaar denk ik niet gaat overtuigen op de inhoudelijke argumenten. Omdat dat namelijk is, iets, ook iets is aan je eigen hecht van je eigen principes. Ja. Um, en als we dat debat dus inderdaad op een iets hoger niveau kunnen voeren dan alleen op de inhoud. Um, dat we dan misschien sneller op een gegeven moment naar, nou ja, een, in ieder geval als VU naar een ja. keuze komen van hoe, hoe gaan we hierin staan.
0: En wat zou dat doen? Want je wees hem aan van, toon moed en duidelijke keuzes. Wat, wat zou dat dan voor mensen doen op het moment dat de VU gewoon inderdaad een besluit neemt en daarvan uh, zegt, nou dit is gewoon wat we hebben besloten, dit gaan we doen?
1: Omdat mensen dan ook een houvast hebben waar ze weer mee verder kunnen. Nu blijft het hangen en uh, dan heb je in allerlei... Zaken waar je tegenaan loopt, projecten, uh, interviews, uh, loopbaandagen, nou noem het maar, um, komt, het weer, omhoog komt het weer omhoog de discussie. En op het moment dat er wel een besluit is genomen van zo gaan we daar als VU mee om, ja dan... Dan zullen er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. Maar het is wel duidelijk en je kunt wel handelen naar dat besluit.
0: Is dat iets wat je zelf ook toepast? Dus uh, duidelijke besluiten proberen te nemen zodat mensen inderdaad om je heen door kunnen. Of weten waar ze aan toe zijn. Is dat iets wat je zo bewust actief ook, ook doet?
1: Ja, dat, uh, dat is wel wat ik uh, graag wil en wat ik probeer mm -hmm. en wat ik ook Denk dat ik doe. Maar het is natuurlijk <laughs> ook, ook aan anderen om daarover te ja. zeggen of het zo is. Maar dat is wel, ik vind dat wel heel ja. belangrijk. Wat is ja. het laatste
0: dag besluit wat je hebt genomen?
1: Er komen heel veel dingen langs gedurende de, de afgelopen weken. Dus ik zou eigenlijk niet één concreet voorbeeld uh, kunnen en willen noemen. En daarin vind ik het echt belangrijk om niet om de heetsbrei heen te draaien, mm -hmm. maar wel aan te geven. Ja, waar het op staat. Het is Moeilijk. lastig om, zeker als je mensen moet teleurstellen... om dat gesprek aan te gaan. Ik denk dat iedereen dat lastig vindt.
0: Ja, dat dat zijn niet de, ja, dat even zijn, ja, zo. Ja, of, precies. Uh, ja. Dat
1: zijn niet de meest leuke gesprekken altijd. Um, dus dat zal, dat zal in heel veel organisaties zo zijn, vermoed ik. Um, wat ik bij de VU wel zie, is dat we... wel wat meer om de hete brei heen draaien... dan ik gewend was in mijn vorige functies. Hoe komt dat, denk je? Is dat... Ja, dat is iets wat ergens in de cultuur zit. En dat zal heel lang zijn opgebouwd. Mm. En ik denk wel dat, dat als we daar de vinger achter krijgen... waarom dit, dit lastig is en waarom we het lastig vinden... Mm -hmm. om die gesprekken te hebben, om uh, snelle keuzes te maken... dat we dan echt stappen kunnen maken. Ik vind het echt een hele mooie organisatie. Ik vind mm -hmm. het heel fijn hoe we met elkaar omgaan. En tegelijkertijd heeft... Het warme bad ook een keer zeiden dat we het ook lastig vinden om met elkaar het moeilijke gesprek aan is te gaan. Is het een soort
0: familie? Zeg, praten mensen hier over de club zeg maar als we zijn een soort familie? Of nee, het dat is... vind
1: ik niet. Dat heb ik ook wel meegemaakt bij groepen. Dat ja. vind
0: ik hier niet. Mm -hmm.
1: Dat vind ik op zich wel fijn dat ja. het ook niet zo is. Want dan dat dat krijg je dat klikgevoel. Ja. Dan, ja. ja. Dus dat vind ik niet. Ik vind gewoon het feit dat mensen het gewoon heel goed en aardig met elkaar omgaan. Is heel prettig. Maar heeft dus ook de, de keerzijde. keerzijde. Ja. En als we daar de vinger achter krijgen van wat is daar de reden van. Hoe is dat ontstaan? Ik vind dat heel lastig. Ik weet het antwoord niet. Maar ik denk dat als we dat met elkaar wel achterhalen. Dat we dan misschien wel een hele grote stap kunnen maken.
0: Hoe, hoe doe jij dat in, in algemene zin? Dus niet misschien een specifiek voorbeeld. Maar als je een gesprek met iemand aangaat waarin je zo'n duidelijke beslissing gaat mededelen en je weet dat heeft bepaalde gevolgen of is niet wat die persoon verwacht of hoe, um, hoe raap je dan je moet uh, bij elkaar <laughs> zeg maar, je moet bij één. Wat, wat doe je dan met je, voor jezelf om dat um, aan te gaan
1: ik bereid het gesprek altijd goed voor uh, dat vind ik heel belangrijk um, ook echt heel duidelijk het boodschap vanaf het begin neerzetten, dus niet eromheen draaien maar echt neerzetten, dit is wat we gaan doen dit is de keuze en waarom maar ook de ander duidelijk laten aangeven nou ja, wat hij vindt, voelt, uh, et cetera. Dus ja. wel echt een gesprek met elkaar. Um, en dan verder kijken. Dus als het inderdaad nou ja, niet prettig is voor de ander persoon, zo'n die gevolgen heeft, wat dan ook. Wel met elkaar kijken, maar hoe kan ik je dan hierbij helpen? Dus besluit wordt niet anders. Ja. Maar hoe kan ik je dan helpen met nou ja, de negatieve gevolgen die het mogelijk kan hebben? En hoe kunnen we dat dan eventueel omdraaien? Of kun je. Hè, in, het, in het allerslechtste geval, als het zo negatief uitpakt voor iemand, kun je hier dan nog wel werken? Is, is het, dit, past deze organisatie dan wel bij jou? Of zou je misschien moeten kijken naar een andere organisatie die ja. beter past? Dat is natuurlijk heel extreem. Dat ja. gebeurt echt niet dagelijks. Maar dat soort ook, Dus dan. En daar ja. weer
0: gesprekken met elkaar over hebben. Is dat iets waar we te bang voor zijn met z'n allen? Dat het inderdaad gewoon dan zo, uh, even, ja, zo hard wordt, zeg maar.
1: Ik weet niet of het gevoelig is. Want ik, ik denk, het is ook heel spannend om nieuwe ja. dingen te gaan doen. En zeker als je als medewerker... Ik noem maar wat, hij ooit een reorganisatie hebt meegemaakt... die gewoon heel vervelend was. Ja. Dan snap ik heel goed dat als ergens het woord reorganisatie naar voren komt... wat het misschien helemaal niet is. Of een organisatieverandering dat dat heel spannend is. En dat je gewoon ook niet weet wat eruit komt.
0: Onzeker van wordt Onzeker ja. van
1: wordt Dus ik denk dat dat heel logisch is. En, en de andere kant is... Ja, je moet dat ook niet jaarlijks doen. De andere kant is wel... Mijn eigen ervaring dat het, ook heel, dat het ook weer nieuwe dingen
0: kan brengen. Wat is een verandering die jij hebt mogen uh, ja, leiden, begeleiden, waar je heel trots op bent, waarvan je denkt van ja, inderdaad, ik, toen merkte ik de, daarna merkte je gewoon dat het heel verfrissend werkt. Het was ook moeilijk. Maar daarna merkte je ook uh, de, de positieve gevolgen daarvan. Um, ja, uiteindelijk zijn dat
1: een aantal keer grote organisatieveranderingen geweest, ja. um, waarbij. Um, er afdelingen moesten worden samengevoegd of gesplitst of delen naar andere plekken in de organisatie moesten worden overgebracht, waardoor, wat voor mensen heel ingewikkeld is, want die hebben altijd met een bepaalde groep samengewerkt, die hadden een bepaalde standplaats, tines, bepaalde, ja. precies, en die moesten ineens naar, ja, soms wel een hele andere stad, een andere locatie, um, wat heel ingewikkeld is voor mensen, dat snap ik heel goed. Ja. En hoe is het voor jou om eigenlijk die
0: persoon te zijn. Die vaak mensen vertelt van je moet naar een ander gebouw. En je moet veranderen en dit en dat. Kijken mensen je daarop aan? Ja, zeker. Ik vind dat
1: wel lastig. En ik ben op een gegeven moment ook aan gewend dat dat er wel bij hoort. En omdat ik een paar keer heb gezien dat het heel goed uitpakt, Dus bijvoorbeeld inderdaad heb ik een, wel eens een groep mensen van nou ja, het, de ene locatie naar de andere locatie uh, overgebracht. Omdat ik... Nou, niet alleen ik, maar omdat we met mm -hmm. elkaar um, ervan overtuigd waren... dat het veel beter was voor de samenwerking. En uiteindelijk dat daar, uh, dat daar veel meer mooie dingen uitkwamen. En dat doe je niet alleen. Hè. Ik, we hebben altijd geprobeerd om de mensen vanaf het begin in het verhaal mee te nemen. En uh, nou ja, waar we naartoe gingen. En als je uiteindelijk dus ook ziet dat, dat het veel beter is voor die samenwerking... Nee. Um, ja, dan, dan heb je wel zoiets van, oh dit is toch een goede stap geweest. Um, en als je dat een paar keer hebt gezien... dat heeft mij wel geholpen in van... Oké, okay, maar... ook Vertrouwen dan in jezelf, ja, denk ik.
0: Ja. Toch? Ja. Want je zei eerder van... als ik zo'n gesprek inga... dan uh, is het ook belangrijk om het waarom duidelijk te maken. Maar ik hoor bij jou ook wel iets erin. Een soort... Uh, dat jij ook persoonlijk mensen ervan overtuigt van... Uh, ja, geloof mij dat ik, dat ik wel echt wel snap... zeg maar, hoe dat deze verandering... dat dat ook iets goeds is.
1: Dat vind ik heel lastig. Omdat op het moment dat je daar middenin zit... Mm -hmm. dan... Heeft het heel veel effect op mensen. En dan is het heel moeilijk om degene die die boodschap geeft te vertrouwen. Tenminste, ik snap ja. dat dat heel moeilijk is. Um, en het is nooit ik alleen. Hè. Het is altijd nee. een team wat uiteindelijk dat besluit neemt... waar je heel veel met elkaar over gesproken hebt. Ja. Maar ik hoop
0: uiteindelijk wel dat, dat, dat mensen dat, wel dat vertrouwen
1: in mij hebben. Ja. Um,
0: ja. Um, je staat ook heel erg voor dat hybride werken... Als mensen steeds flexibeler gaan werken... of steeds meer in- en uitvliegen... of meer thuiswerken... of op verschillende panden of plekken... Uh, heb je dan nog wel dezelfde binding... met de organisatie, denk je?
1: Um, ik denk dat die binding anders wordt... maar mm -hmm. dat hoeft niet per se slechter te worden. Um, je kunt in het hybride werken... hele goede afspraken met elkaar maken... dat je nog wel steeds dat teamgevoel... wat je met je team mm -hmm. hebt... Hè, dus de mensen met wie je dagelijks werkt... Um, dat je die nog steeds houdt en tegenkomt... dan moet je misschien dan meer aandacht mm. voor hebben... en meer met elkaar over spreken. Mm. Maar dat kan wel. Heb ik, heb ik ook ervaren, hoor. Bedoel, ja. Dat
0: kan zeker. Um, Kijk maar zou het iets kunnen doen met loyaliteit? Dat die mensen voelen naar de organisatie? Of zit ja. Dat,
1: ja. ja, dat zal ook gaan veranderen. Maar ook dat hoeft niet... Het zal anders worden. Het hoeft niet <laughs> slechter te worden. Ja. Um, het kan ook zijn dat juist doordat je meer vrijheid krijgt... in waar je werkt, hoe je werkt, et cetera... dat mensen eigenlijk het gevoel hebben... wat is het een fijne organisatie dat dat hier kan. Um, dat, dat, en dat is een andere loyaliteit... maar um, is nog steeds loyaal volgens mij.
0: Ja, we hebben in de podcast alle principes behandeld. Ik heb ook, uh, dus luister zeker ook nog de volge, vorige afleveringen terug... waar we andere principes hebben um, besproken wat gaan we morgen anders doen met elkaar?
1: Dat is een hele goede vraag. <laughs> <laughs> uh, dat is een goede vraag waar ik ook niet direct het antwoord heb, op heb. Wat wel denk ik heel belangrijk is, is in ieder geval uh, practice what you preach. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Dus, mm -hmm. dus draag de principes zelf ook uit, als, ja. eh, al, ik als persoon. Um, en geef het goede voorbeeld daarin.
0: Dankjewel. Jij ook bedankt. <laughs> En dat was hem alweer. Als je hebt genoten van dit gesprek en denkt, oh ja, hoe zal het ook alweer met de principes? Hier komen ze nog een keertje. Draag bij aan het grotere geheel. Toon moed in duidelijke keuzes. Wees transparant en duidelijk. En luister en geef ruimte voor groei. Luister nog even de andere afleveringen terug, want dan gaan we nog wat dieper op die principes in. En dan voor nu heel veel succes met ze in de praktijk brengen.